0: Ja, als wir vor einigen Wochen damit angefangen haben, über diesen Gottesdienst heute nachzudenken, da haben wir zwei Materialordner durchgeblättert, die wir in den anderthalb Jahren biblischen Unterrichts durchgearbeitet haben. Einer zum Alten Testament und einer zum Neuen Testament. Und wir sind dann letztendlich hängen geblieben bei dem Thema Nachfolge. Und so wollen wir heute dann in diesem Gottesdienst mal sehen, was da, wie das denn mit der Nachfolge im Neuen Testament war und wie das heute mit Nachfolge aussehen kann. Und Walter und ich, wir haben, uns für diese, haben diese Predigt unter uns aufgeteilt und ich darf anfangen mit ein paar Beobachtungen und Gedanken zum Neuen Testament. Vielleicht fangen wir erstmal damit ganz kurz an. Was meinen wir denn überhaupt, wenn wir heute in diesem Gottesdienst von Nachfolge sprechen? Wenn wir im Gottesdienst von Nachfolge sprechen, dann meinen wir, dass wir Jesus Christus nachfolgen. Und Nachfolge ist mehr als Fan von irgendjemandem zu sein, als Fan von Jesus zu sein, ihn einfach nur gut zu finden. Nachfolge heißt, dass ich mich auf die Spur begebe, wie Jesus gelebt hat, was seine Werte waren, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er Gott, seinem Vater, begegnet ist. Und wenn ich dann Spuren davon entdecke, dann versuche ich mich als Nachfolger daran zu orientieren, so zu leben, wie ich es bei ihm lernen kann. Das meinen wir mit Nachfolge. Lass uns mal schauen, wie Nachfolge dann konkret zu Jesu Zeiten aussah. Jesus ist durch Israel gewandert und dabei sind ihm immer wieder eine ganze Reihe Menschen nachgefolgt. Viele Menschen haben einmal einen Blick auf ihn geworfen Manche sind einen ganzen Tag, vielleicht auch eine ganze Woche mit ihm herumgezogen, um zu sehen, was er so macht. Und dann gab es da noch zwölf Männer, die er so richtig fest, die so richtig fest mit Jesus verbunden waren und die mit ihm unterwegs waren. Die zwölf Jünger: Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, Simon, Judas und Judas. Ja, es gab zwei von denen alles Männer. Das muss wohl der Zeitgeist gewesen sein. Aber es waren nämlich nicht nur Männer mit Jesus unterwegs. Wenn man genau schaut, dann findet man auch ein paar Frauen. Namentlich genannt werden insbesondere Maria aus Magdala, Johanna und Susanna. und dann steht da noch, Zitat, dazu kamen noch viele andere Frauen. Also das Thema Nachfolge, das geht Jungs und Mädels oder auch Männer und Frauen etwas an. Nachfolge ist bei Jesus kein, äh, nicht geschlechtsabhängig. Und dann liest man noch, sie alle sorgten aus ihren eigenen Mitteln für Jesus und den Kreis der Zwölf. Sie alle, das waren nicht die Zwölf, das waren die Frauen, die dabei waren. Echt emanzipiert. Die Frauen versorgten Jesus und die Zwölf Männer, die wir als Jünger kennen. Okay, diese Menschen waren also mit Jesus unterwegs. Und sie waren so verschieden, wie man nur verschieden sein kann. Ein Zöllner und eine Beamtenfrau. Auf der anderen Seite ein Befreiungskämpfer. Heute würden wir vielleicht Terrorist sagen oder zumindest Terrorsympathisant. Dann waren da Fischer und Schriftgelehrte. Es waren arme Menschen dabei, es waren reiche Menschen dabei. Also mindestens so eine bunte Truppe, wie ihr auch als BU gewesen seid. Jesus hat kein Raster, er hat keine Schublade, nach der er Menschen aussucht. Er will alle unterschiedlichen Menschen in seiner Nachfolge haben. Mit den einen hat er gesprochen, hey, lass alles stehen und liegen und komm mit. Und andere haben, haben erlebt, wie Jesus sie geheilt hat. Manche waren schon länger auf der Suche nach jemandem, der ihnen mal so richtig erklärt, was denn eigentlich in der Bibel steht und wie das gemeint ist und dann sind sie auf Jesus gestoßen. Also auch der Weg zu Jesus kann ganz unterschiedlich sein und jeder kann Jesus nachfolgen. Aber ist das denn so einfach? Jesus ist auch da ganz klar und sagt, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann kostet das auch etwas. Und auch hier finden wir wieder ganz unterschiedliche Dinge in der Bibel. Vor allem sagt er, ich will das Wichtigste für euch sein. Und egal, was auch immer dem im Weg steht, das solltet ihr loswerden oder zurückstellen. Zum Beispiel begegnet Jesus mal einem Mann, dem sein Besitz unglaublich wichtig war. Und diesem Mann sagt er, um mir nachzufol nachzufolgen, verkaufe alles, was du hast, und gibt das Geld den Armen. Jesus hat diesen Mann also genau an der Stelle herausgefordert, wo etwas Wichtiger für ihn war. Und er hat gefragt, bin ich dir das Wichtigste oder gibt es etwas, was dir wichtiger ist? Dieser Mann hat gesagt, nee, das Geld ist mir wichtiger. Aber genauso wie hier das Geld, könnten es auch Menschen sein, die einem in der Nachfolge im Weg stehen, weil sie dich vielleicht vom Glauben abhalten wollen. Oder dein Beruf, weil er dir zu wichtig ist, weil er zu viel Zeit einnimmt. Vielleicht deine Hobbys, die dir immer wichtiger sind. Bei allem, was zwischen dir und Jesus steht, sagt er, ich will das Wichtigste sein. Und was zwischen uns steht, das sollst du loswerden. Glaube kostet also etwas. Aber bei allem, was der Glaube auch im ersten Moment kosten mag, sagt Jesus, auch ganz viel darüber, was wir denn gewinnen. Und so sagt er zum Beispiel, wer für seine Nachfolge etwas zurücklässt, Haus, Frau, Geschwister oder Eltern oder Kinder, der wird schon in dieser Welt ein Vielfaches davon wiederbekommen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Jesus vertröstet also nicht einfach nur auf irgendeine Zukunft im Jenseits, wie man manchmal hört, sondern er sagt, schon jetzt in dieser Welt bekommt ihr ein Vielfaches zurück. Und als ein konkretes Beispiel dafür sagt Jesus über die Leute, die mit ihm unterwegs sind, also über seine Gemeinde, über seine Nachfolger, dass sie seine Familie sind. Wie in einer Familie unterstützen sich die Menschen in einer Gemeinde gegenseitig. Sie sind füreinander da. Man kann sich aufeinander verlassen. Und das konnte ich auch erleben, dass Gemeinde sogar über die eigene Gemeinde vor Ort hinausgeht. Als ich in Japan gelebt habe und dort sind wir sofort wie, eine Familie, wie in eine Familie aufgenommen worden. Sozusagen wie bei entfernten Verwandten. Aber Jesus spricht, verspricht auch noch mehr als nur eine Wiedergutmachung für das, was man aufgegeben hat. Oder wozu man bereit ist, es aufzugeben. Er verspricht auch, dass er selbst jeden Tag bei uns ist. Er verspricht, dass er uns geben wird, was wir gemeinsam in seinem Namen erbitten. Er sagt, dass er unseren Charakter positiv wachsen lässt, dass er uns Fähigkeiten schenkt, die wir ohne ihn nicht haben. Und dann gibt es noch eine entscheidende Sache. Er sagt, wenn wir uns eingestehen, dass wir nicht perfekt sind, wenn wir uns eingestehen, dass wir Dinge falsch machen, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Jesus, dass Gott uns alle Verfehlungen vergeben wird. Er wird nicht mehr auf unsere Fehler gucken. Er wird mit seinem liebenden Blick sagen, du bist mein Kind. Du bist mein geliebtes Kind. Jetzt, wo ich selbst Papa bin, kann ich das ein wenig nachvollziehen. Auch wenn meine Tochter irgendeinen Unsinn anstellt, wenn sie den Becher beim Essen mal wieder umkippt, wenn sie nicht schlafen will, wenn sie, anstatt sich wickeln zu lassen, sich immer umdreht. Ich liebe sie. Und ich liebe sie deswegen auch kein bisschen weniger. Nur weil sie mal nicht das tut, was ich möchte. So ist Gott, so ist Jesus, wenn es um Nachfolge geht.
1: Manchmal denkt man sich vielleicht, hätte ich doch damals gelebt, wo Jesus gelebt hat. Nachfolge damals ganz einfach. Jesus ruft, ich höre es, ich gehe hinterher. Ich habe eine Frage, ich gehe zu Jesus und er beantwortet es mir. Ganz so einfach ist das heute leider nicht. Wie geht das heute? Christian hat von seinen Kindern gerade zuletzt erzählt, wie Kinder zu, zu einem Bild dafür werden können. Und mir ist das auch mal zu einem Bild geworden, wie das heißt oder was das heißt, von Gott einfach in der Nachfolge gerufen zu sein, wie Kinder Nachfolge lernen können. Ist nämlich ganz einfach. Mal Macht ihr mal hinten weiter, bitte. Danke. Nachfolge heute kann ganz einfach aussehen. Ich habe mal hier eine Überschrift gegeben vom PC-Ausschalter zum angehenden Informatiker. In einer Zeit lang hatte ich einen, bei uns in der Wohnung einen Computerschrank stehen, woran ich gearbeitet habe. Unser Jüngster, damals gerade so, ich weiß nicht, ob er schon laufen konnte, hat irgendwie mitbekommen, da gibt es so eine Taste, da drückt der Papa immer drauf. Und hat er auch drauf gedrückt. Ich, beim Predigt schreiben, plötzlich geht der Computer aus. Irgendwas am Arbeiten, plötzlich geht der Computer aus. Und dann gehe ich unter unterm Stuhl, da wuselt einer rum, der drückt auf diese eine Taste. Er hat das nachgemacht, was der Papa vorgemacht hat. Momentan, jetzt möchte ich Informatik studieren, so kann das weitergehen. Aber interessant war auch schon eine zweite Entwicklung später. Mir ist mal aufgefallen, mich haben unsere Kinder nie oder ganz selten dasselbe gefragt. Wenn einer wissen wollte, wie geht das hier, wie komme ich am Computer weiter, ich habe es einem gesagt und die haben es einander weitergesagt, so wie hier die Köpfe vom Bild zusammenstecken, einfach weitergesagt, so geht das. Und ich selber habe entdeckt, eigentlich funktioniert das ganze Leben so, auch bei mir. Selbst vom Computer, ich habe, glaube ich, keinen richtigen Computerkurs gemacht. Ich habe immer gute Leute gehabt, die mir gezeigt haben, wie es geht, und ich habe es nachgemacht. Jesus Nachfolgen heute ist eigentlich auch nicht schwierig, weil Jesus sehen wir zwar nicht mehr, aber es gibt Menschen, die es uns vormachen, denen wir es nachmachen können. Menschen, an denen wir uns orientieren können, Menschen, die zeigen, wie es gehen kann, die selbst schon etwas gelernt haben. Und darum hat Nachfolgen und Nachfolger sein auch immer etwas mit Vormacher zu tun. Und wenn ich keine guten Vormacher habe, dann wird es richtig schwierig. Um das ist ein bisschen noch zu veranschaulichen, wie schwierig das werden kann, habe ich ein kleines Rätsel mitgebracht. Ich habe gedacht, ich sage es den BU dann vorher nicht, dann sind sie noch ganz aufgeregt. Aber wir dürfen jetzt so ein kleines Rätsel machen. Ihr kriegt von mir einen Zettel und einen Stift. Ihr habt jetzt ungefähr zwei Minuten Zeit, das zu lösen, was dieser Text heißt. Alle anderen kriegen da auch eingeblendet und dürfen mal gucken und miträtseln, ob sie herauskriegen, was die BU da hier auf dem Zettel stehen haben. Und ich bin mal gespannt, nach ungefähr zwei, drei Minuten wird die Lösung eingeblendet. Ob es einer vorher schafft, mir den Zettel zu geben von euch, das das Rätsel schon gelöst hat.
0: ein paar Jahren bin ich nun ein Christ und es weiß noch keiner davon, denn ich verwische alle, ähm, alle meine Spuren gut und mache aus dem Glauben ein Rätsel. So, erf so erfolgreich getan schleiche ich zum Himmel, dass wahrscheinlich auch Gott mich nicht erkennen, erkennen wird, wenn ich ankomme.
1: Super, dass Sie Die anderen waren auch fast fertig, ich habe es gesehen. Manche Älteren werden das Lied von Manfred Siebert wahrscheinlich noch gekannt haben. Ich finde das interessant, nachdenkenswert, Seit ein paar Jahren bin ich nun ein Christ und es weiß noch keiner davon. Denn ich verwische alle meine Spuren gut und mache aus dem Glauben ein Rätsel. So erfolgreich getarnt schleich ich zum Himmel, dass wahrscheinlich auch Gott mich nicht erkennen wird, wenn ich ankomme. Vorbilder, habe ich gesagt, sind wichtig. Vorbilder, die einem vormachen, wie es geht. Und ich glaube, dass gerade auch junge Leute Vorbilder brauchen. Väter und Mütter im Glauben, die zeigen, wie es geht. Paulus schreibt, man kann ja manchmal sagen, der war nicht gerade, ähm, unter Selbstwertgefühl hat er wahrscheinlich nicht gelitten, aber schreibt, nehmt mich zum Vorbild, wie ich Christus zum Vorbild nehme. Und eins kann man Paulus nicht nachsagen, dass er halbe Sache gemacht hat. Ich glaube, es ist eine Herausforderung an eine ganze Gemeinde, jetzt nicht nur an den BU. Aber wenn es um BU und am Abschluss im um Nachfolge geht, möchte ich nicht beim BU stehen bleiben, sondern auch uns als Gemeinden herausfordern. Denn wir sind Vorbilder. Es gibt einen schönen Spruch, du kannst deinen Kindern erzählen, was du willst, sie tun, was du machst. Wir sind immer Vorbilder, andere werden immer die Entscheidung treffen, nach welchem Vorbild lebe ich. Und je länger ich mit Jesus lebe, umso stärker sollte mein Vorbild sein. Oder, wie Martin Siebert es sagen, kann ich umso effektiver mein Christsein verstecken. Was für ein Vorbild bin ich? Ich denke, dass unsere Zeit dringend Vorbilder braucht. Gute, auch geistliche Vorbilder. Und so möchte ich euch Biule einladen, seht euch eure Gemeinden an. Sucht euch Vorbilder aus, denen ihr es nachmachen könnt, Die ihr es nachmachen wollt, wie ihr sagt Wow, das sind Leute, so möchte ich später einmal werden. Ich war die letzte Woche auf der Pastorentagung in Rade vom Wald, und da ging es auch unter anderem, dass wir mal gefragt wurden Wer waren für euch so die Vorbilder? Dass wir uns selber Gedanken gemacht haben Wer hat uns Impulse gegeben, dass wir zu dem geworden sind, was wir waren, geworden sind, was wir heute sind? Da waren auch ein paar Menschen, die mich geprägt haben, die ich vieles abgeguckt habe. Und das wünsche ich euch, dass ihr nicht nur das Thema Nachfolge euch zum Abschluss vom BU wünscht, sondern auch in eurer Gemeinde euch Vorbilder sucht, sagt, so möchte ich auch mal werden. Und vielleicht nur sagt, nicht nur sagt, so möchte ich mal werden, sondern auch den Leuten ruhig mal hingeht sagt, sag mal, wie lebst du das eigentlich? Kannst du mir sagen, wie gehst du mit solchen Fragen um? Fragen und sich zeigen lassen. Und gleichzeitig, dass wir als Gemeinden uns herausfordern lassen, als Ältere dann auch Antworten zu geben und Zeit zu nehmen. Sagen, ja komm, ich erzähle dir, wie ich es geschafft habe, wie ich es nicht geschafft habe, wie ich gelernt habe. Nochmal, ich denke, das ganz wichtig ist, dass unsere Jugend geistliche Mütter und Väter braucht, von denen sie lernen können. Das Entscheidende bleibt letztlich bei jedem selbst. Um ein Vorbild, ein Nachfolger zu werden, muss ich die Entscheidung treffen, an was möchte ich mich orientieren. Wir haben Jesus zwar nicht mehr vor uns, aber wir haben die Bibel, sein Wort, in dem wir alles erfahren können, was wichtig ist. Und die Frage ist das zweite Bild, die sich uns dazu stellt. Möchte ich mich an Jesus orientieren? Dann ist die Antwort oder die Frage, die ich mir stellen sollte, was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? Und ich weiß, dass diese Frage manchmal sehr unangenehm ist, wenn ich sie ehrlich beantworten will. Weil auch ich manchmal einfach nicht das tun will, was Jesus tun würde. Und ich habe richtig gute Gründe dafür. Und trotzdem ist es richtig falsch, wenn ich es tue. Ich möchte euch Mut machen, weiter in der Bibel zu lesen, sie als Orientierungshilfe für euer Leben zu nehmen, euch Vorbilder zu suchen und euch selbst diese Frage zu stellen, was würde Jesus tun, und dann ihm nachzufolgen, zu überlegen, was würde ich jetzt tun, und dann will ich es auch machen. Ich habe für euch jeweils so ein Armband noch mitgebracht. Wer es nicht anziehen mag, kann es irgendwo hinlegen. Lass dich da mal eins rausnehmen. Als eine Erinnerung daran, Nachfolge heißt auf Jesus sehen, heißt ihm hinterhergehen. Heißt, wie wir im ersten Teil vom Christian schon gehört haben, manchmal verzichten, manchmal ganz viel gewinnen aber ganz sicher einmal auch im Himmel bei ihm ankommen. Amen.